0: Herzlich willkommen zu »Den Weg genießen«, einem Podcast über den Jakobsweg und vielen weiteren Wanderabenteuern. Hallo Pilgerfreunde, hier ist Miriam mit Tag 10 – auf dem Jakobsweg, den ich im September 2019 gegangen bin. Heute gehen wir gemeinsam von Asofra nach Granion. Ich bin in Asofra aufgewacht. Ich hatte dieses Zweibettzimmer mit meiner Pilgertochter, wie ich sie immer nenne. Das war in einem Municipal und da gab es Zweibettzimmer oder Kammern. Ich nenne es mal Kammer. Und wir sind aufgewacht, wir hatten ja beschlossen, dass wir gemeinsam losziehen und äh, auch mit unserem schottischen Freund, dann, wir haben uns ähm, um halb sieben vor der Tür draußen verabredet und ähm, ich habe meine Sachen ziemlich schnell da zusammengepackt und äh, so ging es auch schon los. Wir hatten am Tag vorher noch äh, mit einem Pilger gesprochen, der auf dem Rückweg war von äh, Santiago de Compostela. Ja, es gibt auch Leute, äh, denen man begegnet, man auf dem Jakobsweg, äh, die auf dem Rückweg sind, ähm, was ich zu dem Zeitpunkt auch ähm, extrem. Ähm, komisch fand, dachte mir so Wahnsinn, dass die auch dann wieder zurückgehen. Ne? Was macht das denn für einen Sinn? Natürlich sind die Pilger damals, die konnten ja dann nicht wie wir heute in Santiago de Compostela ins Flugzeug oder in den Bus oder in die Bahn steigen und dann äh, nachdem ähm, man sich die Compostela abgeholt hat, ähm, äh, gemütlich nach Hause fahren. Die mussten ja auch wieder zu Fuß zurückgehen. Und ähm, das machen auch tatsächlich einige Leute. Der hatte schon einige Kaminos hinter sich und hat uns dann einen Weg empfohlen um die nächste Stadt. Das sollte nämlich eine Geisterstadt sein, also eine kleine Stadt, in dem aber niemand lebt. Wir waren dann trotzdem etwas neugierig und haben dann beschlossen, doch da durchzugehen und auch den Originalweg zu gehen. Das ist auch etwas, was ich vorher nicht so genau wusste. Und zwar, es gibt auch einige Alternativen immer, die man gehen kann auf den Camino Frances, wo man immer wieder an Weggabelungen kommt und dann liest man entweder im Pilgerführer, man kann da, dort lang gehen und dort sieht man das und man kommt durch diese Stadt oder dieses Dorf oder man kann dort lang gehen und da sieht man das. Und so muss man öfter mal hier und da eine Entscheidung treffen. Zum größten Teil ähm, sind die sehr... Ähm, einfach zu treffen. Also für mich waren die sehr einfach zu treffen. Ich habe mich meistens für den landschaftlich schöneren Teil äh, entschieden oder für den Teil, der nicht an einer Straße entlang äh, geht. Ähm, das ist eine Sache, mit der habe ich auch nicht so gerechnet, dass man doch einige Zeit oder öfter ähm, auf Straßen geht oder an einer sehr stark befahrenen Straße vorbeigeht. Und ähm, das hat mich schon ziemlich genervt. Deswegen habe ich mich dann immer für, auch wenn der Weg dann teilweise weiter war oder anstrengend an den Höhenmetern, ich habe mich immer für die ähm, landschaftlich schönere und angenehmere Strecke entschieden, ähm, was für mich halt autofrei war vor allen Dingen. Äh, da sind wir dann auch den Originalweg gegangen und ähm, durch diese kleine Geisterstadt durch. Ich weiß auch noch, dass wir vorher auf... Äh, ja, wie so einem, äh, ja, wir mussten ein paar Höhenmeter nach oben gehen und kamen dann auf so eine Aussicht äh, an. Und öfter stehen dort die äh, kleinen äh, Wagen oder äh, wo verschiedene Menschen äh, äh, etwas Obst, Kaffee, äh, entweder für eine Spende anbieten oder auch äh, umsonst. Ähm, und da war so etwas und äh, da hatte man so eine schöne Aussicht. Und äh, wir haben versucht, irgendwie ein, ein Foto zu machen. Und äh, dann wurde der Mann an dem Stand auf einmal sehr, sehr sauer. Er wollte nicht, dass wir ein Foto da schießen. Ähm, wir sind dann auch einfach zügig weitergegangen. Ich habe dann sogar auf meinen Kaffee da verzichtet, weil ich habe ja normalerweise immer die erste Chance äh, wahrgenommen, um keinen Kaffee zu trinken. Und... Ähm, ja, sind dann äh, durch diese kleine, unbewohnte Stadt gelaufen. Ähm, und ähm, was ähm, an dem Tag äh, für mich so auch besonders äh, hängen geblieben ist oder mir im Gedächtnis geblieben ist, ähm, meine zwei Wanderfreunde oder Pilgerfreunde hatten extreme Schmerzen beide. Die waren beide am Humpeln und... Ähm, mir ging es an dem Tag ziemlich gut. Das Einzige, was ich hatte an dem Tag, ist, dass es schon ziemlich heiß war und äh, ich bin nicht so der Mensch, der gerne in der starken Sonne läuft. Also ich mag es lieber etwas kühler, äh, besonders halt jetzt hier ähm, auf dem Pilgerweg, wenn man einen Rucksack anhat, der 8-9 Kilo wiegt und äh, halt dann mindestens so 20, 25 Kilometer vor sich hat. Das war so ein bisschen mein Leid. Es äh, war jetzt nicht besonders schlimm, äh, aber das hat mich so ein bisschen gestört an dem Tag. Aber... Äh, ja, meine beiden äh, Pilgerfreunde, die waren schon äh, etwas geschwächt durch, äh, durch ihre Ach Achillessehnen. Und äh, ja, ähm, wir hatten dann schon im Kopf so etwas beschlossen, dass wir äh, nach Cranillon äh, wollten und ähm, wir hatten kein äh, Bett reserviert, obwohl, wie ich auch in den vergangenen Folgen erwähnt hatte, sehr viel los war. Das bedeutete aber für uns, weil wir nichts reserviert hatten, dass wir ziemlich zügig gehen mussten, was wir dann auch getan haben. Ähm, wir haben wenige Pausen gemacht und äh, sind äh, in einem zügigen Tempo immer weiter vorangegangen. Was äh, sehr, sehr schön war, wir hatten dann äh, schon ein kleines Ritual entwickelt, auch wenn es erst der zweite Tag war, ähm, dass wir morgen zunächst den Tag äh, mit drei Dingen jeder ähm, beginnt, für die man dankbar ist. Und so hat jeder drei Dinge aufgelistet, äh, für die man dankbar ist. Äh, das war so eine schöne kleine Sache und ähm, wir ja, haben uns dann echt gut äh, verstanden in meiner kleinen Gruppe da. Und äh, was auch eine, witz, eine witzige Gruppe war, weil ich ja so ein bisschen die ältere Mutti war. Und äh, dann so mit den zwei Jüngeren, die dann aber am Humpeln war und ich als ältere Dame da etwas fitter war. Ähm, ja, dass wir zusammen so viel Zeit dort verbracht hatten. Ähm, als wir äh, in Cranillon ankamen, da hatten wir schon Ängste, ob wir noch ein Bett bekommen. Ähm, wir sind dann sofort in die allererste Herberge hinein, äh, die, uns, ähm, ja, die wir sehen konnten. Und äh, dort gab es auch Gott sei Dank noch ein paar freie Betten. Ähm, ja, das war eine sehr interessante Herberge für mich, denn ähm, die war in so einem ganz, ganz wirklich alten, alten Haus. Das würden jetzt einige vielleicht super toll finden. Das war auch ein tolles und interessantes Haus. Das war alles total verwinkelt und überall standen diese Pilgerbetten herum. Und da war auch eine interessante Küche und ein schöner Garten. Aber es war halt so richtig altes Gemäuer und dementsprechend hat es da auch so richtig komisch gerochen. Also einfach so alt und muffig durch diese alten Wände. Ähm, der Herbergsvater hat uns dann in so eine vier, in so eine Ecke äh, gebracht mit so vier Betten. Und äh, da ähm, ja, haben wir uns dann äh, ausgebreitet und ähm, sind dann äh, Erstmal so ein bisschen wieder da durchs Dorf gezogen, haben uns verschiedene Sachen angeguckt und äh, da hatten wir auch unter anderem eine kleine Bäckerei entdeckt und äh, wo wir uns dann etwas kaufen wollten. Und das war irgendwie ganz witzig, denn ähm, wir haben natürlich immer versucht, mehr schlecht als recht, vor allen Dingen ich, etwas irgendwie in Spanisch zu bestellen oder halbwegs in Englisch und halb gemischt. Ich habe dann immer irgendwie mit Händen und Füßen versucht zu kommunizieren. Und war das schon gewohnt, dass die meisten Verkäufer halt immer nur Spanisch sprechen und meistens kein Wort Englisch verstanden. Und da musste ich auf einmal so schmunzeln, denn die Dame hinter der Theke in dieser Bäckerei antwortete auf einmal in einem perfekten Englisch. Und ähm, das war total lustig. Aber die hat dann erzählt, äh, dass sie eine Zeit lang in den USA gelebt hatte. Aber es war so witzig, weil man wieder erwartet hat, dass so Spanisch kommt und die äh, direkt in einem perfekten Englisch mit uns äh, redete. Und ähm, dann haben wir uns äh, ne, äh, etwas gemütlich gemacht. Wir haben natürlich auch vorher noch etwas äh, äh, wieder die Wäsche gewaschen und ähm, na, was man halt immer so in dem Pilgeralltag tun muss. Und äh, da in diesem, an diesem Tag, es war irgendwie ganz lustig, in dieser Herberge, da waren unglaublich viele Deutsche. Ähm, das war total interessant. Ähm, ich weiß noch, da waren verschiedene Mädels, mit denen habe ich mich noch etwas unterhalten. Und äh, dort habe ich dann auch einen Pilgerfreund kennengelernt ähm, aus Bochum, ähm, der, äh, der Stadt, in der ich studiert habe. Und äh, der, dem sollte ich auch immer wieder begegnen in, äh, ja, auf dem Jakobsweg. Ähm, das kann ich schon mal so als kleinen Spoiler ähm, erzählen. Und wir haben uns dann kennengelernt, haben äh, viel miteinander gequatscht an dem Tag. Und äh, da habe ich noch einen anderen Deutschen aus Süddeutschland äh, ähm, auch noch kennengelernt. Bei ihm fand ich immer ganz witzig. Den hat man auch immer auf dem äh, Weg gesehen und der war extrem langsam unterwegs. Und äh, trotzdem, jeden Abend hat man den irgendwo in der Stadt gesehen, wo man äh, saß. Fand ich bei ihm total lustig. Das ist auch so eine Sache, die ich äh, dadurch gelernt habe. Ähm, natürlich war man so äh, ziemlich oft in diesem Bettenstress, wenn man nicht res reserviert hatte. Aber am Ende des Tages, wenn man von dem Bettenstress mal absieht, fand ich es immer ganz interessant. Egal, wie langsam oder schnell man unterwegs war, man ist immer wieder, hat man die gleichen Leute gesehen. Und irgendwie kamen alle doch an dem gleichen Ort an. Und das hat gar nicht so einen riesen Unterschied gemacht, welches Tempo man drauf hatte, man hat immer gedacht, oh, oh, dieser Pilger ist so viel schneller oder ich muss so viel schneller gehen. Und man hat immer dieses dieses Gefühl gehabt, ich muss schnell gehen, ich muss dieses, ich muss äh, ein Bett finden. Ich äh Und am Ende hat dieses ganze Tempo gar nicht so viel ausgemacht, sondern man hätte ruhig ein bisschen langsamer gehen können und das hat vielleicht dann eine halbe Stunde ausgemacht. Manchmal war es natürlich knapp mit den Betten, aber das kommt, da komme ich auch noch äh, in späteren Folgen zu, dass es manchmal wirklich einen Unterschied machen kann. Ähm, aber so generell ähm, ärgere ich mich teilweise so ein bisschen da, darüber, dass ich immer diesen Drang hatte, so schnell zu gehen und immer diese Sorge, kein Bett zu finden. Ähm, in dem... In der Herberge in Granyon gab es an dem Abend dann auch so ein, man nennt es ja immer uh, Community Dinner, also so ein gemeinschaftliches Essen, wo zusammen gekocht wird und ähm, an einem großen Tisch gegessen wird. Da mussten wir uns also auch keine Gedanken machen, wo wir essen, sondern es gab dort Essen. Und ähm, so haben alle zusammen etwas vorbereitet, die Tische zusammengestellt. Und ähm, als wir alles am Vorbereiten war, gab es auf einmal ein. Stromausfall und es war plötzlich dunkel im ganzen Dorf. Und das war irgendwie so eine ähm, ja, wirklich so eine coole Situation. Und im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, war das einer meiner schönsten Abende auf dem Camino. Denn äh, dann haben verschiedene Pilger ihre ähm, Stirnlampen an die Decke gehange, gehangen und äh, so hatten wir dieses äh, minimale Licht und alle saßen da zusammen, weil das Essen war Gott sei Dank schon fertig gewesen und alle saßen zusammen an den Tisch in dieser urigen alten Küche und ähm, haben dann zusammen äh, zu Abend gegessen. Und das war wirklich äh, ein äh, schöner Abend. Ähm, da saßen auch noch zwei australische Damen äh, bei uns am Tisch. Mit denen habe ich noch sehr, sehr viel gelacht. Und ähm, es ist sowieso immer schön, mit diesen ganzen Pilgern aus aller Welt äh, abends zusammen zu essen. Das ist wirklich einer meiner Lieblingsmomente, immer am Tage auf dem Camino gewesen. Eine Sache, die ich vergessen habe, ist, ich war vorher, ähm, bevor das Essen fertig war und bevor der Stromausfall äh, passiert ist, bin ich noch ähm, äh, Stempel für uns holen gegangen. Ich habe noch gar nicht so viel über äh, Stempel gesprochen. Ähm, man soll ja mindestens einen Stempel am Tag äh, sich abholen und nachher auf den letzten 100 Kilometern zwei Stempel für mich, äh, am Anfang habe ich das ja schon erwähnt, war das immer so ein bisschen schwierig, also beziehungsweise ich musste mich immer selber so motivieren, oh, du musst noch deinen Stempel holen, während andere es geliebt haben, die Stempel zu sammeln, ähm und an dem Abend war ich ausnahmsweise mal so äh, demotivierte, wir brauchen noch einen Stempel und ich muss einen Stempel finden. Und äh, so bin ich äh, rausgezogen, weil die hatten in dieser Herberge keinen Stempel. Normalerweise haben die an allen Herbergen Stempel. Und habe ich die Pilgerpässe von äh, mir, meiner Camino-Tochter und unserem äh, Freund da noch geholt und äh, bin durch das Dorf gezogen und habe irgendwo Stempel für uns gesucht. Und die habe ich dann auch bekommen. Und äh, der Mann, äh, mit dem habe ich mich dann noch länger unterhalten, der die Stempel verteilt hat. Das war nämlich ein riesen äh VW-Bus-Fan, der hatte so ein T-Shirt an und der war so von oben bis unten ausgestattet mit VW-Bus-Fan-Artikeln und es war ganz lustig und dann hat er gemerkt, dass ich Deutsch bin und dann hat er mir seine ganze VW-Bus-Leidenschaft erzählt und mir verschiedene Fotos gezeigt, hab dann die Stempel geholt ja und dann ging es nämlich zum Abendessen und dem Stromausfall. Ähm, der Stromausfall sollte auch anhalten und äh, deshalb sind wir dann einfach äh, irgendwann alle ins Bett gegangen und äh, in der Nacht, äh, das war ein Riesenraum, ähm, da äh, habe ich auch nicht so gut geschlafen. Ich habe sehr schlecht Luft bekommen. Das, äh, das war für mich immer so ein, das Problem, äh, wenn die Herbergen so kleine Zimmern oder kleine Ecken hatten und dann mit diesen vielen Menschen in äh, einem Raum. Ich war jetzt nicht jemand, der so von den Geräuschen äh, extrem genervt war. Das waren viele andere immer. Ähm, aber von, da hatte ich nicht so die Probleme. Für mich war das immer eher so ein Badezimmerteil teilen, ne? weil für diese keine Ahnung, wie viele Pilger da drin waren in dieser Herberge, da gab es zwei Badezimmer für alle und dann immer anstehen für die Dusche und für äh, Zähneputzen, fürs, das, das waren so Sachen, die fand ich dann immer unglaublich anstrengend und äh, auch dann dieses Gefühl, dass ich keine Luft bekomme, wenn die Räume so steckig waren, vor allen Dingen, wenn es dann den Tag vorher auch noch irgendwie heißer war. Und so war das auch in der Nacht. Wir hatten an dem Abend auch noch beschlossen, dass äh, wir wieder zusammen losziehen am nächsten Tag in unserem Dreierkrüppchen und dass äh, wir schon mal schauen würden, um, ob wir eine Herberge finden, äh, in der wir reservieren können, äh, weil wir nicht uns nicht mal so stressen wollten. Und unser schottischer Freund, der hatte Gott sei Dank vor dem... Camino schlauerweise einen Spanischkurs belegt. Der konnte dann äh, etwas telefonieren. Und äh, ich habe verschiedene Herbergen rausgesucht und wir haben eine ganz tolle gefunden. Da haben wir, oder beziehungsweise hatte die tolle Kritiken im Internet. Und da haben wir dann angerufen und äh, dort drei Betten schon mal für uns reserviert. Und so wussten wir, dass wir auch ein bisschen langsamer machen können, dass wir nicht wieder diesem Bettenkampf ausgeliefert sind. Und so... Sind wir dann äh, friedlich eingeschlafen? Ich habe an dem Abend noch etwas äh, Musik gehört. Ich liebe die Band Edward Sharpe and the Magnetic Zeros schon viele, viele Jahre. Ich war auch äh, auf Konzerten und. Äh, ich, das ist schon immer einer meiner liebsten Bands gewesen. Und das war auch, wenn ich Musik gehört habe auf dem Camino, was zwischendurch, äh, vor allen Dingen, wenn man an den befahrenen Straßen laufen musste, ähm, für mich die beste Option war, und dann habe ich immer Edward Sharpie und The Magnetic Zero äh, gehört. Und an dem Abend äh, lag ich ähm, dort im Bett und habe äh, die Musik gehört zum Einschlafen und ich weiß noch, dass ich extreme Glücksgefühle hatte. Ich war ähm, so glücklich an dem Abend, denn ich habe zum ersten Mal so dieses freie Gefühl auf dem Camino bekommen und auch diese, dieses Spüren können, dass was den Camino ausmacht, ist auch dieser Minimalismus, äh, den man lebt dort. Ich hatte ein paar, zwei, drei T-Shirts dabei, eine Hose, Unterwäsche, ein paar Socken. Halt nur diese wenigen Sachen, die ich jeden Tag immer wieder gewaschen habe. Dieser Rucksack, ich war nur mit meinen Füßen und diesem Rucksack unterwegs und habe gemerkt, wir sind alle gleich. Und das Einzige, was man wirklich braucht zum Glücklichsein, ist ein bequemes Bett, etwas zu essen, ähm, saubere Wäsche, vielleicht noch eine schöne warme Dusche. Es war auch nicht immer warm auf dem Camino. Und ähm, tolle Gespräche mit Menschen aus aller Welt, wo man auch immer wieder feststellt, egal aus welcher Ecke die kommen, wir sind alle gleich. Und das war für mich äh, so ein äh, tolles Gefühl an dem Abend, in dem ich so richtig ähm, geschwelgt habe, wie glücklich ich mich das gemacht habe, dass ich gedacht habe, ich liege hier in einem super alten Haus, ähm, wo es sogar ziemlich müffelt, weil die äh, Wände so alt sind und ich kann wirklich schlecht atmen hier mit diesen vielen Pilgern in einem Zimmer. Und ähm, wir hatten Stromausfall und. Äh, ich war überglücklich und habe da zum ersten Mal gemerkt, dass dieses ganze Materielle und dieser ganze Materialismus, was für ein Quatsch das ist in meinem Leben, dass die materiellen Dinge halt überhaupt keinen Wert haben, ne? außer so, klar, normale Sachen wie Kleidung, ähm, gute Schuhe, aber halt nicht diesen ganzen anderen Firlefanz an Besitz wie das beste Auto, das, ein riesengroßes Haus oder dieser ganze, diese ganzen materiellen Dinge, die, die wir halt viel, wovon wir halt viel, 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 viel mehr haben als nötig. Dass das absolut kein Glück bringt, ähm, sondern dieses Glück innerlich ist durch Erlebnisse mit anderen Menschen und ähm, auch ja auch in der Freiheit, ne? dass äh, je mehr Sachen ich ja besitze, je mehr Dinge ich besitze, desto mehr Zeit muss ich auch damit verbringen, mich um die zu kümmern. Und ähm, ich arbeite unglaublich viel, um Geld zu verdienen, um mir diese Sachen leisten zu können, für die ich dann unglaublich viel Zeit brauche, um mich um die zu kümmern. Und das ist mir halt alles so klar geworden in dem Abend. Und ähm, diese Kleine Erkenntnis, die vielleicht jetzt super logisch klingt, ähm, aber die so in mein Herz gesunken ist, ähm, die hat mich mit Glücksgefühlen überrollt. Ich war sehr, sehr glücklich an dem Abend. Und mit diesem Gefühl möchte ich die heutige Podcast-Folge ein bisschen anders enden, als ich die normalerweise ende. Denn ich möchte euch noch ein Lied spielen, was... Ähm, mich besonders auch an diese Zeit erinnert, äh, an diese Tage, äh, da ich das auch in meinem YouTube-Video über den Camino Frances verwendet habe. Und vielleicht äh, bringt es euch auch noch etwas ähm, in die schöne Stimmungslage und ähm, dieses Gefühl von, ja, wie wichtig es ist, nette Menschen um sich herum zu haben, Erlebnisse zu haben die Freiheit zu spüren und dass die materiellen Sachen einfach nicht so zählen. Ich wünsche euch einen tollen Weg, wo auch immer ihr auch lang geht. Ciao!
1: to you